0: Bruno Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Bruno Kreisky Forums hier äh, im Saal und auch Sie alle, die uns an den digitalen Endgeräten auf im Audio oder auf YouTube und so weiter zeitversetzt sehen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend, wunderbar, dass Sie hier sind und äh, auch Ihnen an den digitalen Endgeräten einen wunderbaren Morgen, Mittag oder wann auch immer Sie sich das anschauen. Ähm, wir haben heute eine, einen Gast, eine Gästin hier, äh, wo ich mich sehr freue mit einem Thema, das uns natürlich alle berührt, uns, weil wir alle drinstecken, äh, mehr als uns lieb ist. Insofern sind wir sehr froh, dass wir das hier mit Isabella Weber diskutieren können. Isabella, wunderbar, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, in diesem wunderschönen Raum zu sein hier. (lacht)
1: Lass uns beginnen über die verschiedensten Thematiken reden, aber sozusagen das, was dich hier bekannt, berühmt gemacht hat. Also seit eine, sozusagen bist du eine Rakete gewissermaßen in der, äh, in der wirtschaftswissenschaftlichen Z- Zunft äh, Im vergangenen Jahr quasi zu einer der bekanntesten globalen Stimmen geworden äh, und dann eben mit einem Text, äh, den du im Guardian geschrieben hast und zwar schon im Dezember 21, also vor dem ähm, vor vor dem Krieg und den ökonomischen Verwerfungen, die daraus entstanden sind. Could strategic price control help fight inflation? Und äh, da hast du eine Lanze für Preiskontrollen gebrochen und da ist es mal ziemlich äh, rund gegangen.
0: Ja, also dieser Text war tatsächlich ziemlich direkt von John Kenneth Gorbeth ähm, inspiriert, weil John Kenneth Galbraith natürlich der äh, Theoretiker von Preiskontrollen im 20. Jahrhundert ähm, in der amerikanischen Wirtschaft war und nicht nur ein Theoretiker, sondern natürlich auch ein Praktiker, der ähm, bei dem Office of Price Administration ähm, während des Zweiten Weltkriegs in den USA eine ganz äh, zentrale Führungsrolle gespielt hat ähm, in der Gestaltung des äh, damaligen Preiskontrollregimes. Ähm, die Intervention, die ich in diesem Guardian-Artikel machen wollte, äh, war eigentlich nicht zu sagen äh, Preiskontrollen jetzt und bitte auf alles oder sowas in der Art, ähm, sondern mir ging es eigentlich primär darum, daran zu erinnern, dass am Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft ähm, die creme de la creme der äh, amerikanischen Wirtschaftswissenschaft für strategische Preiskontrollen argumentiert hat. Jetzt kann man sagen, was hat denn bitte schön der Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft äh, mit dem Jahr 2021 zu tun? Erstaunlicherweise ziemlich viel, ähm, weil zum Beispiel der White House Council of Economic Advisers, also die wichtigsten Wirtschaftsberater ähm, äh, des, des Präsidenten äh, Biden, ähm, argumentiert haben, dass die die beste historische Parallele für die Inflation am Übergang von einer Shutdown zu einer Post-Shutdown-Wirtschaft, ähm, äh, eben dieser Übergang von der Kriegs- zur Nachkriegswirtschaft war. Da, damals wurde dieses Argument vor allem genutzt, um zu sagen, ähm, am Übergang von der Kriegs- zur Nachkriegswirtschaft war die Inflation sehr hoch, aber sie ging dann auch wieder schnell vorbei. Deswegen müssen wir uns nicht so eine große Sorgen machen, ähm, was eigentlich jetzt mit dieser Inflation ist. Ich wusste jetzt aber zufällig, aufgrund der Recherchen für das Buch Das Gespenst der Inflation, dass es damals sehr heftige Debatten unter den Ökonomen gab und eben die wichtigsten Ökonomen dafür argumentiert hatten, dass man strategische Preiskontrollen einsetzt, um diesen inflationären Schub in diesem Übergangsprozess zu vermeiden. Und die Argumentation war, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Produktion umstellt von Panzern auf Autos, es Lieferkettenengpässe gibt, weil natürlich da dann zwar ähnliche Dinge, aber nicht genau die gleichen gebraucht werden und es dann eben zu Verzögerungen kommt und das in so einer Art von Situation eben Unternehmen auf einmal Preise hochschrauben können, auf eine Art und Weise, die nicht zu einer Angebotsanpassung führt, weil die Angebotsknappheit ja erstmal der Grund ist dafür, dass die Preise steigen können und nicht irgendwie die, der Anstieg der Preise dazu führt, dass unmittelbar das Angebot hochgeht und dass in dieser Art von Situation eben strategische Preiskontrollen in den wichtigen Bereichen eine positive Rolle spielen könnten, um nicht einen Inflationsdruck auszulösen. Und im Grunde wollte ich meine Leserinnen und Leser daran erinnern, dass das mal die Mainstream-Position war, um auszubrechen aus der Diskussion, wie sie damals strukturiert war, wo sozusagen die eine Seite äh, in den USA primär um Larry Summers, aber da gibt es bestimmt in Österreich äh, entsprechende Pendants, ähm, äh, argumentiert hat, ähm, dass, äh, dass man eigentlich sofort und gestern und am besten schon vorgestern mit äh, sehr schnellen und hohen Zinssteigerungen äh, äh, reagieren muss ähm, und die andere Seite eben gesagt hat, so nee, nee, ist okay, äh, die Inflation wird früher oder später wieder weggehen, also das sogenannte Camp Transitory, Und ich hatte dazu eben gesagt, naja, wenn man Feuer in der Küche hat... dann äh, sagt man eigentlich auch nicht, man setzt jetzt entweder das ganze Haus unter Wasser, was der Zinssteigerung entsprechen würde, womit man dann eben den wirtschaftlichen Aufschwung gefährdet oder ähm, man sagt, nee, nee, kein Problem, früher oder später geht das Feuer schon wieder aus, <lacht> sondern man versucht eben das Feuer da zu löschen, wo es ausbricht. Ähm, und insofern gibt es eben eine dritte Möglichkeit in der Inflationsbekämpfung und das muss jetzt gar nicht unbedingt Preiskontrollen sein, aber es geht darum, sozusagen gezielt Maßnahmen zu ergreifen, wo der Preisdruck entsteht, anstatt ähm, äh, davon auszugehen, äh, dass das äh, so früher oder später wieder ähm, weg ist oder eben äh, mit so Hammermaßnahmen wie Zinserhöhungen reinzugehen.
1: Das heißt also sozusagen das äh, Gescheiteste ist, äh, wenn es einen inflationären Druck gibt äh, in Schon am Anfang zu bekämpfen und nicht erst, nicht, nicht erst sozusagen, wenn es schon äh, sich verstetigt hat. Und das waren ja quasi die Vorschläge, die du 2021 gemacht hast. Dann kam natürlich auch noch der Krieg und die Verschärfung dieser Situation. Und dann hast du ja eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die auch noch minoritär waren: Gaspreisbremse, äh, wie man das organisieren kann, dass man trotzdem Marktpreise, Preissignale nicht völlig aus. Äh, äh, ausschaltet äh, und das wurde immer mehr von der völlig Dissidentenposition dann eigentlich auch in eine Position, wo du gehört worden bist. Du warst dann am, im Herbst sogar äh, Teil der Kommission der deutschen Bundesregierung, die sozusagen äh, Maßnahmen dieser Art ausgearbeitet hat.
0: Ja genau, ähm, also ich bin einfach der Auffassung, dass man bei einer Inflation hinschauen muss, mit was für eine Art von Inflation man es zu tun hat. Mhm. Und es kann schon eine nachfragegetriebene Inflation geben, also eine primär nachfragegetriebene Inflation geben. Ähm, aber ich war der Auffassung, dass das nicht die primäre äh, 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 Zugkraft der Inflation im Jahr 2021 war, sondern dass die primäre Zugkraft von diesen Energieschocks, die ja damals schon ziemlich intensiv waren und den Schocks im Bereich von Rohmaterialien und den, äh, den Engpässen in so Bereichen wie Schifffahrt und so weiter ausging, ähm, anstatt daran, dass jetzt ein paar Leute irgendwie ein bisschen mehr Geld in der das Tasche heißt, hatten. Das es
1: gab eher einen ähm, Angebotsschock. Das heißt, dass sozusagen bestimmte Güter, Rohmaterialien oder Energie einfach zu wenig da waren, äh, als man gebraucht hat.
0: Genau, richtig. Und dann ist die Frage, macht man jetzt alle ärmer, damit man sie auf das äh, niedrigere Angebot runterspart oder ähm, mhm. kauft man Zeit und schaut, dass sich das Angebot wieder nach oben anpasst. Mhm. Ähm, und da würde ich halt sagen, es ist besser zu schauen, dass man die Brandherde da löscht, wo sie ausbrechen und gleichzeitig alles tut, damit sich das Angebot wieder nach oben äh, anpasst, weil wir ja auch 2020 ähm, äh, äh, in, in einer kurzen und sehr scharfen und sehr schlimmen Rezession waren ähm, und man sich daraus ja auch erstmal rausentwickeln möchte. Genau, im Jahr äh, 2022, also äh, letztes Jahr, äh, hatte ich dann im Februar, also noch vor dem Ausbruch des äh, Ukraine-Kriegs mit Sebastian Dolin vom äh, Institut für Makro- und Konjunkturforschung zusammen, diesen Vorschlag äh, für den damals noch äh, Preisdeckel, Gaspreisdeckel genannte äh, Politikmaßnahme ähm, eingebracht. Und da haben wir argumentiert, dass man bei sowas Wichtigen wie Gas, wo die Menschen jetzt nicht sagen können, so, wenn sie einen Gasanschluss haben, okay, äh, jetzt benutze ich halt irgendwie kein Gas mehr oder äh, ach, heute fühle ich mich nach Wattenfall und äh, morgen nach dem Stadtwerk oder so. Ähm, Sondern da hat man ja einfach sehr wenig Ausweichmöglichkeiten. Man hat eben den Anschluss, den man hat. Ähm, Man kann auch irgendwie sagen, dass man vielleicht die Temperatur äh, in der eigenen Wohnung ein bisschen Runterschraubt, aber wenn die Außentemperaturen bestimmte Schwellen unterschreiten, dann äh, gibt es da eben auch nur so viel Anpassungsmöglichkeit. Man kann vielleicht auch sagen, man wäscht sich jetzt irgendwie nur noch einmal die Woche, aber <lacht> wenn man darüber hinausgeht, dann äh, entsteht auch ein gesellschaftliches Problem. Genau, Der Punkt ist, dass sozusagen die Nachfrageanpassung durch die äh, realen äh, Gegebenheiten bei Gas äh, äh, begrenzt ist. Und dass man deswegen eben sozusagen die Nachfrage vor dem Preisschock schützen sollte, wo es sich um Grundbedürfnisse handelt und gleichzeitig aber natürlich die Preissignale an der, an der Grenze, also für den Grenzkonsum erhalten, weil man natürlich, wenn man es mit einer Gaspreissteigerung zu tun hat, die auch mit, knapp, Entschuldigung, mit Gasknappheit in Verbindung gebracht werden kann, trotzdem möchte dass die Leute, versuchen zu sparen, wo sie sparen können und insofern eben war der Grundgedanke von diesem Gaspreisdeckel, dass jeder so ein Grundkontingent hat, das preisstabilisiert ist und dann darüber hinaus die Preissignale wirken. Die Gaspreisbremse, würde ich sagen, folgt im Groben dieser Philosophie, ist dann in der Umsetzung etwas anderes. Ich könnte jetzt ungefähr... Drei Stunden über die Details der Gaspreisbremse sprechen. Du aber jetzt ich glaube, das Deut- was in Deutschland
1: dann gewählt worden ist, genau als wie Variante. es dann
0: genau umgesetzt wurde und wie das ausgestaltet wurde.
1: Ja. Könntest du die drei Stunden in drei Minuten <lacht> <lacht> kondensieren? Was ist in etwa das Prinzip der deutschen Gaspreisbremse? Genau,
0: also diese diese Idee des Grundbedarfs wurde dann umgesetzt, indem man gesagt hat: 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs was eine pragmatische Lösung war, weil man äh, keine Informationen darüber hat, wie viele Haushalte und wie viele Menschen hinter einem Gasanschluss sitzen und man deswegen nicht sagen konnte, pro Kopf oder pro Haushalt so und so viel Gas, sondern man einfach von der empirisch gegebenen Größe ausgehen musste, hat natürlich das Problem, dass die Haushalte, die 2021 schon stark gespart haben, äh, dann äh, weniger bekommen haben und die Haushalte, die viel äh, verbraucht haben, mehr bekommen haben. Das ist natürlich verteilungspolitisch nicht ideal. Deswegen gab es auch noch bestimmte flankierende Steuermaßnahmen, die nicht ganz das wieder ausgleichen. Aber das war sozusagen dann die pragmatische, der pragmatische Ansatz im Herbst 2022, wo wirklich das Gefühl war, okay, jetzt ist nicht mehr nur Feuer in der Küche, sondern das ganze Haus ist kurz davor äh, und, äh, äh, Feuer, äh, im, im, im Feuer zu sein. Ähm. Und man dann eben sagt, okay, es geht jetzt einfach um die Schnelligkeit, äh, auch wenn da bestimmte, also die, die verteilungspolitische Dimension im Endeffekt nicht perfekt ist. Ähm, genau, und dann ist es, gibt es noch diese ganzen Diskussionen darüber, ähm, wie das äh, ausgezahlt wird. Und es wird so ausgezahlt, dass es eine Gutschrift auf der Gasrechnung ist. Insofern ist es eben eine... Ein Gaspreisdeckel, der durch eine Gutschrift auf einer Gasrechnung umgesetzt wurde und da können sich dann Ökonomen äh, bis ins Detail darüber streiten, ob das dann immer noch ein Gaspreisdeckel oder eigentlich eine Transferleistung ist, mhm. ähm, äh, was wahrscheinlich jetzt so für die meisten Menschen nicht so furchtbar aufregend ist, aber äh, unter Ökonomen durchaus die Gemüter ähm, sehr Das heißt, wir reden eigentlich
1: von subventionierten Preisen, weil das ist ja auch ein Importgut, dessen Preis im Import gestiegen ist, die, äh, wo dann quasi die Kosten der Staat trägt.
0: Richtig, aus der Perspektive des Gaskunden, der mehr als 80 Prozent äh, das das Grundkontingent ausschöpft, äh, ist es ein Gaspreisdeckel für dieses Grundkontingent. Aus der Perspektive ähm, des des Gasversorgers ist es eine Subvention, äh, die nicht der Gasversorger bekommt, sondern die der Verbraucher bekommt und die über die Gasrechnung äh, abgewickelt wird. Eine ganz ähnliche, ich
1: weiß ja nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, oder wenn ich dich jetzt schon da habe, frage ich dich danach. Eine ganz ähnliche Konstruktion hat man, glaube ich, in Österreich mit dem Strompreis getroffen. Wie würdest du das beurteilen?
0: Also ich stecke jetzt nicht so im Detail ja. im, im Strompreisdeckel, Bremse. Welchen Namen hat der bekommen am Ende? Weiß ich nicht. Genau? In Österreich also, drin. Wie nennen wir das
1: hier? Ja. Strompreis? Bremse. Bremse.
0: Bremse. Bremse, Bremse, ja.
1: Eigentlich Bremse die schlecht. Bremse, Bremse die schlecht bremst. <lacht>
0: ja, also es ist jetzt eine totale. Äh, äh, Seitenbemerkung, aber mir ist aufgefallen, dass im deutschsprachigen politischen Diskurs das Wort Bremse irgendwie total Omburg ist, (lacht) was für mich irgendwie eigentlich ein sehr unattraktives Wort ist, aber das sei mal so hingestellt. Also wenn die Strompreisbremse in Österreich ungefähr so funktioniert wie die Gaspreisbremse, fände ich es erstmal ganz gut, aber es kommt schon auch auf die Details an, weil es gibt natürlich einerseits die Stellschraube, dass wie groß eigentlich dieses Grundkontingent ist, wenn das viel zu klein ist, dann kann es eine Preisbremse sein, die am Ende nicht ausreichend bremst. Und dann gibt es auch noch die Frage, auf welches Niveau eigentlich dieser in der Gaspreisbremse, Strompreisbremse eingebaute Deckel gesetzt wird. Und wenn der zu hoch angesetzt wird, dann kann eben auch es eine Preisbremse sein, die dann am Ende nicht ausreichend bremst. Und da war in der Gaskommission auf jeden Fall auch immer die Herausforderung, dass man einerseits natürlich die Entlastung schaffen will, andererseits wird es dann auch ziemlich schnell ziemlich teuer. Deswegen war ziemlich schnell klar, dass man jetzt nicht auf das Vorkrisenniveau zurückdeckeln äh, kann ähm, und man deswegen dann eben sich auf so einen Preis geeinigt hat, also 12 Cent ist das jetzt pro Kilowattstunde für ähm, äh, Nicht-Industrie- Gasverbraucher, ähm, der so, eine, so, ein, äh, so ein projiziertes New Normal abbildet, sodass man sozusagen eine Brücke baut ähm, in diesen erwarteten zukünftigen Preis, der sich dann einstellen sollte, wenn diese Preisexplosion, die aufgrund der ganz akuten Lage im Jahr 2022 entstanden ist, sich wieder abgeschwächt hat. Dass man sozusagen die Spitze rausnimmt, aber auch nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgeht.
1: Du hast äh, schon gesprochen über Galbraith und dessen Erfahrungen gewissermaßen auf, während der Ü- des Übergangs von der Kriegswirtschaft zur Normalwirtschaft oder Postkriegswirtschaft. In deinem Buch geht es ja zum Beispiel, wir werden da noch besser genauer drauf äh, hinkommen, äh, über die verschiedenen Reformvorhaben äh, in China. Also es ist ein Buch, das sich im Wesentlichen damit ja auch auseinandersetzt, wie China eine Schocktherapie äh, vermieden hat. Äh, das hat wiederum zu tun, wenn man so will, mit Situationen, wo äh, eine Wirtschaft mit sozusagen quasi unnatürlichen Preisen oder wie man es nennen mag oder politisch festgelegten Preisen langsam da rauskommen will. Aber dann gibt es natürlich auch die Situationen überhaupt von der Kriegswirtschaft selbst, ja, wo ja sich die Frage stellt, okay, was, was müssen wir produzieren, wie gehen wir mit den Ressourcen um, anders als es sozusagen in der anderen Wirtschaft ist. Und ich habe mich sowieso die ganze Zeit schon gefragt, warum man nicht äh, auf die Erfahrungen von Galbright und äh, der amerikanischen Kriegswirtschaft, aber auch der britischen Kriegswirtschaft schon während der Corona-Pandemie eingegangen ist. Weil da waren wir natürlich auch in einer nicht ganz unähnlichen Situation. Man hat Dinge gebraucht, die man vorher vielleicht nicht in dieser Menge gebraucht hat. Von Impfungen bis Beatmungsgeräten, was, was immer. Bestimmte Sachen hat man nicht gebraucht, weil es die Konsumenten sowieso nicht nachgefragt haben, wie Flugzeuge äh, Tanzclubs, Hotels und so weiter. Ähm, äh, Hätte man dann jetzt schon eigentlich schon vor drei, vier, fünf Jahren äh, sich an diesen Erfahrungen äh, sozusagen ein Beispiel nehmen müssen?
0: Also, manche haben das ja auch argumentiert, als äh, sozusagen die äh, Pandemie ausgerufen wurde und dann klar war, dass es sehr flächendeckende Shutdowns geben würden. Zum Beispiel Jamie Galbraith, äh, der natürlich von seinem Vater da. äh, äh, sozusagen gelernt hat an der Stelle. Ähm, Ich würde schon sagen, dass es da äh, teilweise sehr problematisches Marktversagen gab. Ähm, Also zum Beispiel in den USA gab es Momente, wo sich die äh, verschiedenen Bundesstaaten dann gegenseitig überboten haben im Kauf von äh, Masken, Schutzkleidung, äh, äh, Beatmungsgeräten und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn es einfach nur so und so viele Beatmungsgeräte, Schutzkleider und so weiter gibt, dann also in der ganz kurzen Frist und dann auf einmal diese Preise total in die Höhe getrieben werden, dann hat das dazu geführt, dass es auch zu häufig sehr ungerechten Verteilungen zwischen reichen und armen Staaten gekommen ist und genau, also da ist es auf jeden Fall schon ein Fragezeichen, ob das so gut gelaufen ist. Man kann natürlich dagegenhalten und sagen, die Produktion hat sich dann auch ziemlich schnell ausgeweitet, aber ich weiß, also der Preis hat dabei natürlich eine Rolle gespielt, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, man sollte hier irgendwie den Preis komplett unterdrücken oder so, aber ob man jetzt so einen Überbietungswettbewerb gebraucht hätte, dass Unternehmen einen Anreiz haben, in so einer totalen Krisensituation zu versuchen, alles zu tun, um die Produktion auszuweiten, bin ich mir nicht so sicher. Und ich würde sagen, dass gerade in der Anfangsphase der Pandemie wir auch sehr viele freiwillige Initiativen gesehen haben, von Unternehmen und Privathaushalten und so weiter einfach so ein All-it-takes-Mentalität ähm, und dass da ein, größeres Grad, ein größerer Grad an Koordinierung wahrscheinlich zu einem äh, äh, besseren Ergebnis ähm, geführt hätte. Ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu John Kenneth Galbraith. Also zwei ähm, wichtige Prinzipien, die ich aus seiner Arbeit ziehen würde, ist, äh, Einerseits, dass äh, Preiskontrollen immer nur Zeit kaufen können äh, für die Maßnahmen, die sozusagen wirklich diese Knappheiten ähm, überwinden. Also wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man hätte die Preissteigerungen für Masken oder ähm, Hand Sanitizers oder sowas, ähm, nicht komplett unterbunden, aber in einem bestimmten Rahmen gehalten, ähm, dann hätte man damit äh, Zeit gekauft, dann hätte man aber natürlich gleichzeitig Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass trotzdem äh, oder äh, überhaupt äh, äh, das Angebot äh, sich dann anpasst. Ich würde sagen, dass dieses Prinzip sich auch auf die Gaspreisbremse zum Beispiel übertragen lässt, also wenn man jetzt so eine Brücke in die Zukunft baut, indem man den Preis eben bremst äh, auf so einen äh, äh, erwarteten zukünftigen Preis, ähm, dann ist die Frage, was man in der Zwischenzeit tut, ob man dann sagt, okay, man tut irgendwie gar nichts und dann wird natürlich, wenn man den Preis äh, dann wieder freigibt, der Preis wahrscheinlich äh, einfach nur nach oben gehen. Wahrscheinlich nicht ganz so akut wie im Jahr 2022, weil vielleicht die Kriegslage sich verändert hat, aber trotzdem wird er dann erstmal nach oben schnellen. Wenn man aber die gekaufte Zeit nutzt, ähm, um alternative Gasquellen aufzutun oder noch besser äh, mit aller Kraft voraus äh, zusätzlich auch ähm, in erneuerbare Energien zu investieren äh, und äh, wo auch immer geht äh, Gas mit äh, Strom mit Gas zu ersetzen und so weiter, dann äh, ist, es auch, ist diese gekaufte Zeit auch auf eine reale Art und Weise genutzt worden und dann ist die Situation, wenn man die Preisbremse dann irgendwann äh, vielleicht nicht mehr braucht, auch tatsächlich real eine andere. Das zweite Prinzip ist, dass wenn man in so einen extremen Krisensituationen wie Krieg ähm, oder eben vielleicht auch so einer extremen äh, Krisensituation wie Naturkatastrophen, äh, Pandemien und so weiter, preisstabilisierende Maßnahmen ergreift, dass die immer an den konkreten Gegebenheiten ähm, ansetzen müssen und dass man sozusagen genau verstehen muss, wie eigentlich die Institutionen, wie die Realitäten in den relevanten Märkten sind. Ähm, und um vielleicht ein Beispiel aus dem Buch, ähm, aus dem chinesischen Kontext zu nehmen, In den 1940er Jahren, während des chinesischen Bürgerkrieges, ähm, war die äh, Inflation sehr, sehr hoch in China. Es war eine richtige Hyperinflation Ähm, und in dem Kontext hatten die Nationalisten damals versucht, die Preiskontrollen, wie sie in den USA umgesetzt wurden, ähm, in China äh, nachzumachen und haben da tatsächlich auch ähm, die äh, amerikanischen äh, äh, Experten, so Leute wie den Direktor des Office of Price Administration, Leon Henderschott, eingeladen, ähm, um sie zu beraten und haben dann sozusagen versucht, auch so einen General Price Freeze zu machen. Das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert, weil ähm, man es in China mit einer vorwiegend agrarischen Wirtschaft noch zu tun hatte, mit unendlich vielen... Kleinbauern, die auf noch sehr einfache Art und Weise sozusagen unabhängig voneinander produziert haben und das natürlich eine komplett andere Situation ist als eine in den den 40er Jahren schon ziemlich hoch industrialisierte amerikanische Wirtschaft mit sehr konzentrierten Sektoren, wo ähm, äh, die, äh, die Unternehmen selber sozusagen äh, in vielen Bereichen auch Preise setzen können, im Gegensatz zur Landwirtschaft, wo jeder einzelne Bauer eben einfach nur den Preis nehmen kann, der sich auf dem Markt ergibt. Ähm, oder wie J- John Kenneth Gorbett es formuliert hat, it's, it's pretty easy to fix prices that are already fixed. Also es ist relativ einfach Preise festzusetzen, die ohnehin aktiv gesetzt werden. Und es ist sehr schwierig, äh, Preise zu setzen, <lacht> die nicht äh, von irgendwelchen Akteuren aktiv gesetzt werden. Ähm, und insofern ist es dann damals in China äh, auch knallhart äh, gescheitert, diese Versuche, Preiskontrollen zu machen. Will heißen, äh, ich bin keine blinde Verwächterin von Preiskontrollen immer und überall, sondern mhm. man muss genau hinschauen äh, und man muss eben äh, bei den gegebenen äh, Strukturen ansetzen.
1: Die Mainstream-Ökonomie, wenn man es jetzt mal so nennen mag, oder sozusagen die neoliberale, der neoliberale Konsens, war natürlich extrem provoziert durch alles, was du geschrieben hast. Auch deswegen, weil sich ja so durchgesetzt hat, das Mantra, sozusagen freie Preise, die auf freien Märkten, von freien Unternehmen sozusagen festgelegt werden oder die auf diesen freien Märkten entstehen, sind immer das Beste, weil sie sozusagen zu der, zur Effizienz einer Volkswirtschaft und so weiter beitragen, dass die Preissignale wirken und alles, was sozusagen einschränkt, dass die Preissignale wirken wird, eine ganze Reihe von verheerenden Folgen haben. Wenn man, und das ist ja vielleicht auch gar nicht so ganz falsch, also freie Preisbildung wird ja sozusagen quasi ihre Vorteile haben, äh, aber auf der anderen Seite äh, in insbesondere Katastrophensituationen wie diesen sozusagen ihre negativen Seiten. Wenn man es historisch, wenn du es historisch äh, an den verschiedenen Beispielen äh, anlegst, was sind, wo haben, äh, was sind die Vorteile äh, von so äh, Preiskontrollen und äh, inwiefern äh, sind die Vorteile so viel so groß, dass sie sozusagen die Vorteile einer freien Preisbildung unter, äh, überwiegen?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass äh, Preissignale extrem wichtig sind und ein extrem wichtiges Element einer funktionierenden Marktwirtschaft sind. Das Buch ähm, »Wie China der Schocktherapie entkam« äh, handelt ja auch genau von den 80er Jahren, wo China eben aus einer Situation einer sehr zentralistisch kontrollierten Wirtschaft kam, die in den späten 70er Jahren spätestens äh, ziemlich äh, an äh, Schwung verloren hatte ähm, wo sozusagen dann nochmal so ein Anlauf war, zu versuchen mit, äh, Sowjet, ähm, also mit sowjetischer eigentlich stalinistischer äh, Big-Push-Industrialisierung irgendwie doch noch Wachstum und schnelle Entwicklung hinzubekommen, der dann äh, ziemlich schnell gescheitert ist und man dann eben dazu gekommen ist, dass man jetzt einfach mehr Markt braucht, weil es anders nicht mehr weitergeht. Insofern bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall Märkte braucht und dass komplette Planwirtschaften bestimmt nicht irgendwie eine Zielvorstellung sind. Worauf es aber in Katastrophensituationen ankommt, ist, dass es Konstellationen geben kann, wo die Preise nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Also eigentlich denken wir, dass der Preis hochgeht und dann auf einen steigenden Preis eine Angebotsanpassung folgt und deswegen wollen wir auch, dass der Preis hochgeht, damit das Angebot sich eben anfasst. Jetzt können aber Situationen entstehen, wie zum Beispiel, als die Häfen in der Pandemie mit riesigen Staus versehen waren wo auf einmal es so einen riesigen Stau gibt, also ein wirkliches Bottleneck, einen wirklichen Engpass, ähm, weil eben einfach aufgrund des Staus äh, sehr, sehr viele Schiffe vor dem Hafen sind, aber trotzdem nur so und so viele Schiffe durch diesen Hafen durch können. Und dann äh, haben sich die Frachtraten vermehrfacht, also nicht einfach nur irgendwie 10, 15, 50, 100 Prozent gestiegen, sondern 3, 4, 5, 6, 7 Mal äh, vervielfacht. Ähm, Dann entsteht eine Situation, wo es auf einmal für die Frachtunternehmen gar nicht so furchtbar attraktiv ist, dass dieser Stau sich so schnell wieder auflöst Ähm, und wenn man sich die äh, Earnings Reports von diesen Unternehmen anschaut, wie zum Beispiel Maersk, dann waren diese diese Monate, in denen äh, dieser riesige Stau war, die besten Monate, die die in sehr langer Zeit erlebt haben und wenn das der Fall ist, dann ist es halt auf einmal aus der Seite des Unternehmens, das ja eigentlich diese Angebotsanpassungen vornehmen sollte, gar nicht mehr so furchtbar attraktiv, das zu tun. Ich glaube, ein bisschen sowas ähnliches ist sogar auch im Ölsektor passiert, wo, wenn wir uns die Earnings Calls anschauen, die, 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 die Führungskräfte dieser Unternehmen, die CEOs dieser Unternehmen so Sachen sagen wie, we are taking a disciplined approach to investment, also wir, wir, ähm, wir gehen sehr diszipliniert vor mit Investitionen und mit Kapazitätserweiterungen und die haben sozusagen im, ähm, während den, den Shutdowns, als die Nachfrage eingebrochen ist, die ähm, teuersten Produktionsanlagen abgeschaltet und dann ist die Nachfrage wieder hochgegangen und die hatten alle koordiniert die teuersten Produktionsanlagen abgeschaltet äh, und dann sind die Preise in die Höhe geschnellt und die hatten auf einmal die höchsten Profitmargen, die sie überhaupt äh, je gehabt haben. Und dann war der Anreiz, jetzt sozusagen ganz schnell das Angebot auszuweiten, nicht so furchtbar groß. Natürlich kommt noch die Unsicherheit mit Klimawandel und grüner Transformation und so weiter jetzt aus der Perspektive von Ölunternehmen dazu. Und natürlich hat der Ukraine-Krieg eine Riesenrolle gespielt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wieso der Ölpreis ist eine Konspiration der Ölunternehmen oder sowas. Aber wenn man da genau hinliest und zwischen den Zeilen äh, liest und manchmal auch noch nicht mal zwischen den Zeilen liest, sondern gibt es Stellungnahmen, die sehr explizit sagen, dass diese Knappheitssituation, die entstanden ist, zu hohen Profitmarschen und letztlich zu einer sehr günstigen Situation für die Unternehmen gekommen ist. Das ist was, was in solchen Schocksituationen auftreten kann und wo dann gewissermaßen die privaten Preise versagen, das zu tun, was sie tun sollten, ähm, nämlich das, die Angebotsanpassung ähm, anzuregen. Das heißt jetzt nicht, dass man in jeder Schocksituation gleich irgendwie mit pauschalen Preiskontrollen reingehen soll, aber zum Beispiel sowas, wie es in den Bundesstaaten, äh, in, man, in vielen Bundesstaaten in den USA gibt, äh, mit den sogenannten Price Gouging Laws, das sind äh, Gesetze gegen Preistreiberei, ähm, sind, glaube ich, schon ein ganz guter Ansatz. Ähm, die USA haben sehr viel Erfahrung mit Naturkatastrophen, weil es da einfach viel häufiger Naturkatastrophen gibt als äh, bei uns in Mitteleuropa. Und wenn irgendwie auf einmal so ein Blizzard äh, passiert oder ein Tornado oder äh, irgendwie ein bomb oder was da alles für schöne Dinge ähm, herumfliegen, die natürlich überhaupt nicht schön sind, ähm, dann hat man eben festgestellt, dass zum Beispiel vor so einem Tornado auf einmal äh, die Nachfrage nach, äh, nach irgendwie so Sperr- äh, wie sagt man? Sperrholz äh, ähm, äh, total in die Ho- Höhe schießt und dann äh, die Preise davon total in die Höhe gehen, weil alle sagen, oh Gott, ich will einfach nur meine Türen verrammeln, koste es, was es wolle, weil wenn ich hinterher mein äh, Haus nicht mehr betreten kann, habe ich viel mehr verloren, als wenn ich jetzt Tausende von Dollar für, für dieses äh, Holz ausgebe. Und man dann gesagt hat, nee, das darf halt nicht sein, dass die... Baumärkte äh, oder wer auch immer dieses Holz hat, dann in so einer Situation derartig profitiert. Und ein bisschen sowas ähnliches ist ja mit den Masken und so weiter auch passiert. Und was man in diesen Gesetzen dann hat, ist, dass man sagt, für diese lebensnotwendigen Dinge dürfen die Preise in solchen Katastrophensituationen äh, nicht äh, mehr steigen als X oder dürfen in manchen Staaten gar nicht steigen äh, oder dürfen nicht so steigen, dass die Profite auf eine übermäßige Art und Weise in die Höhe gehen. Und wie das dann umgesetzt wird, ist, dass die Kunden sich sozusagen beschweren können und das melden können, wenn die Preise so hochgegangen sind und dann gibt es sehr hohe Strafen darauf. Teilweise ist es zivilrechtlich, teilweise ist es sogar strafrechtlich verfolgt. Nur als ein Beispiel, dass es sozusagen jetzt was ist, was immer noch in der gängigen Praxis in so einer freien Marktwirtschaft wie den USA ist, dass man in solchen Katastrophenmomenten es eben immer wieder mit so Phänomenen von Preistreiberei zu tun hat, die nicht in der normalen Logik von Märkten entsprechen, wie wir sie in, in, in stabileren Zeiten
1: annehmen würden. Jetzt kann es ja in einer Inflation und in so einer Situation, insbesondere wie bei uns jetzt, die ganz wesentlich getrieben ist durch steigende importierte Energiepreise, so sein, dass halt einfach die Preise steigen und die Kosten der Unternehmen auch und die Löhne steigen auch und es ist zwar unangenehm, aber es verändert nichts an der Verteilung. Du hast aber gleichzeitig in, in deinem Buch kommen einige Beispiele vor, sodass es sich eigentlich generalisieren lässt, äh, äh, wann Inflation stattfindet, dann erhöhen die Unternehmen ihre Gewinnmargen äh, und das Verhältnis von Gewinneinkommen zu Lohneinkommen steigt eigentlich zugunsten der Gewinneinkommen. Heutzutage reden wir jetzt schon über so etwas wie Gierflation. Ist das ein wesentliches Element von dem, was wir gerade erleben?
0: Ja, also ich selber ähm, verwende nicht diesen Begriff Gierflation, weil es äh, aus meiner Sicht nicht darum geht, dass es hier jetzt irgendwie individuell moralisch verwerfliches Verhalten gibt, was primär der Grund äh, für die Inflation ist, sondern ich würde sagen, dass äh, Unternehmen immer versuchen Profite zu machen, das ist auch einfach das, was äh, Unternehmen in einer kapitalistischen Marktwirtschaft äh, tun ähm, und insofern ist die Frage, was ist es denn, was Unternehmen ermöglicht, ähm, in so einer Schocksituation Preise ähm, zu erhöhen, auf eine Art und Weise, die Profite steigert und es ist jetzt ja auch so, dass äh, schon vor der Pandemie wir es mit extrem konzentrierten Märkten in äh, vielen Bereichen der Wirtschaft zu tun hatten, also in, in ganz vielen Bereichen ist es letztlich eine Handvoll oder also an sagen wir mal, vier Händen abzuzählenden maximal, ähm, sehr großen Unternehmen, die eigentlich die äh, globalen Märkte ähm, unter sich aufteilen. Ähm, trotzdem hatten wir es mit einer enormen Preisstabilität zu tun. Deswegen haben wir ja eigentlich gesehen, dass diese extrem konzentrierten Märkte ähm, äh, in der Phase der Great Moderation äh, offenbar eine enorme Preisstabilität erzeugt haben. Deswegen ist die Frage, warum fangen diese gleichen Konzerne jetzt auf einmal an, ähm, Preise zu steigern. Und ich würde sagen, dass vor der Pandemie eine Dynamik geherrscht hat, wo ähm, wir wahrscheinlich die äh, in der Geschichte je dagewesenen wirkmächtigsten Produktionsnetzwerke hatten, die man sich vorstellen kann. Also es ist, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber die, die ähm, Produktivität, von diesen globalen Produktionsnetzwerken, die mit dieser Peak-Globalization äh, ähm, äh, aufgebaut wurden, ist ja einfach wahnsinnig. Also wo man tatsächlich als Konsument mit einem Klick am Computer irgendwie sich alle Waren der Welt äh, nach Hause schiffen konnte und das hat ja auch lange wirklich extrem gut funktioniert. Das heißt, wenn jetzt in so einer Situation Unternehmen im Wettbewerb stehen, die alle solche gigantischen Lieferketten äh, äh, unter sich äh, organisiert haben und dann würde das eine Unternehmen sagen, okay, ich äh, fange jetzt aber an, meine Preise zu erhöhen. Dann würde das andere Unternehmen sagen, herzlichen Dank, äh, dann nehme ich jetzt deine Kunden, weil ich dieses wunderbare Produktionsnetzwerk habe, kann ich nämlich auch ganz blitzschnell ähm, meine, mein Angebot ausweiten äh, und kann deine Kunden äh, übernehmen. Und damit ist der Wettbewerbsdruck trotz dieser konzentrierten Situation einfach gigantisch gewesen. In dieser Schocksituation ist es jetzt aber so, dass wenn es einen Kostenschock gibt und die Unternehmen gegenseitig davon ausgehen, dass auf diesen Kostenschock mit einer Preissteigerung reagiert wird, dann kann ich auf einmal Preise steigern, ohne dass ich Angst habe, dass mir die Kunden davonlaufen. Wenn es jetzt noch dazu einen Lieferkettenengpass gibt, wie es ihn zum Beispiel mit der Chipsknappheit gab, dann kann ich jetzt halt als zum Beispiel... Das ist vielleicht ein sehr amerikanisches Beispiel, aber Honda und Toyota sind ja schon wirklich extrem ähnlich. Ne? Ähm, äh, wenn jetzt in normalen Zeiten Honda sagen würde, ich äh, erhöhe jetzt mal meine Preise, dann würden die Leute sagen, okay, f- sorry, dann fahre ich jetzt eben Toyota oder andersherum. Ähm, jetzt in der Situation von Chip-Shortages ist es aber so, dass es bei beiden ähm, Autoherstellern riesige Warteschlangen gibt, ähm, für überhaupt ein Auto, um überhaupt ein Auto zu bekommen. Das heißt, sie können jetzt auf einmal die Preise erhöhen und dann können die Kunden sagen so, oh, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich mich beim anderen in der Warteschlange anstellen, aber ähm, der andere hat in der Zwischenzeit auch schon die Preise erhöht, weil er auch so eine riesenlange Schlange hat. Und dann kommt es eben zu so einer Art temporären Monopol, ähm, wo Unternehmen dann eben auch Profit steigern, Preise erhöhen können. Und wenn so eine Dynamik sich dann erstmal verallgemeinert, kann, kann das auch so ein bisschen so ein Eigenleben annehmen. Ähm, trotzdem möchte ich auch darauf verweisen, dass wir eindeutig in unserer Forschung auch sehen, dass das, ähm, dass das, ähm, das ist auf einmal ein Rieseninsekt da auf dem Boden. Oh. <lacht> ähm, oh. das, <lacht> ähm, also das ist, das ist auch im Unternehmenssektor ähm, durchaus, ähm, durchaus Krisengewinner und Krisenverlierer gibt. Also es gibt Unternehmen, die da sozusagen in der Position sind, wo sie das so ausnutzen können, wie ich es dargelegt habe. Und es gibt andere Unternehmen, die das überhaupt nicht können. Und insofern kommt es auch zu einer enormen Umverteilung im Unternehmenssektor. Gewissermaßen wird die Profitabilität bis zu einem gewissen Grade zufällig, was wirklich ein Problem ist, weil das, was in einer kapitalistischen Wirtschaft die Aufteilung von Ressourcen koordiniert, ist ja letztlich... Äh, so. so, genau, das war ein sehr schönes Beispiel von äh, nicht profitgetriebenem Handeln, sondern... <lacht> 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 genau. Vielen Dank. Ähm, also das, was in einer kapitalistischen Wirtschaft letztlich die Aufteilung von Ressourcen koordiniert, ist ja die relative Profitabilität, die dann die Investitionsentscheidungen der entsprechenden Unternehmen mitbestimmt. Und wenn diese relative Profitabilität jetzt zufällig wird, weil man irgendwie in dem einen Sektor auf einmal die Preise eben so hoch schrauben kann und in dem anderen Sektor überhaupt nicht, weil irgendwie die Leute auf einmal keine neuen Klamotten mehr kaufen oder sowas, dann hat man natürlich irgendwie ein Problem. Genau. (lacht) <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen Faden verloren habe hier mit äh, großen Insekten ja, ja, natürlich, und komplizierten also Fragen ja, wenn und so weiter, aber quasi auch noch ein Zoo. Ein Zoo <lacht> genau, ein du Zoo, fängst mich schon wieder ein, genau. Ein, 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 ein Zoo, da
1: hereinkommt, dann. Ähm, dann ist es natürlich noch mal schwieriger. Also, aber wenn so ein Prozess jetzt noch mal in Gange also ist, wie du ihn geschildert hast und wir sind jetzt natürlich auch schon in den Effekten. das heißt es stabilisiert sich und der Preisauftrieb ist wiederum der Grund für weiteren Preisauftrieb. Wie würdest du analysieren, in die Situation, in der wir jetzt stehen und wie gefährlich ist es, dass, das, dass das so weitergeht, was würde das auch bedeuten und wie wie kann man jetzt noch mit den Preiskontrollen, die du vor einem Jahr vorgeschlagen hast, die ja sozusagen quasi genau das verhindern hätte sollen, dem überhaupt noch Herr werden?
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, dass eben wie, wie vorhin schon angesprochen, die beste historische Parallele der Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft mhm. ist. Was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, ist, dass die Preise dann in die Höhe geschnellt sind und dann, äh, also sozusagen hochgeschossen und dann, in den Keller gefallen und dann hatte man sozusagen erstmal einen Boom und dann einen kurzen äh, deflationären äh, mhm. Bast, ähm, mhm. der dann äh, in den 20er Jahren irgendwann in die Great Depression übergegangen ist und das wollte man natürlich mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg vermeiden ähm, und dann gab es aber in den USA eine Situation, wo man trotz dieser Empfehlungen der Wirtschaftswissenschaftler trotzdem alle Preise über Nacht liberalisiert hat aufgrund von politischen Dynamiken und dann gab es wieder eine sehr scharfe Inflation 1947, im Übrigen auch in Deutschland nach der Preis- und Währungsreform gab es auch eine sehr scharfe Inflation. Und in den USA hat es dann wiederum zu einer, also gab es dann irgendwann so einen Kipppunkt und dann sind die Preise gefallen und dann gab es eine ganz kurze Rezession. Und dann danach hat aber der Koreakrieg angefangen, was dann so eine Art militärischer Keynesianismus war, der dann den Ausweg daraus gewinnt geboten hat. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, ob wir jetzt eigentlich auch irgendwann auf so einen Kipppunkt ähm, zusteuern, wo ja. irgendwann auf einmal anf- äh, die Preise anfangen, stark zu fallen. Äh, es ist immer schwer, solche Vorhersagen zu treffen. Mein Gefühl ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das passiert, was auch wiederum mit den Marktstrukturen zu tun hat, weil wir heute viel, viel mehr Unternehmen haben, die in einer Position sind, Preise zu setzen, im Gegensatz zu wettbewerblichen Märkten, Entschuldigung, also im Gegensatz zu Märkten, in denen ähm, äh, Unternehmen als Preisnehmer ähm, agieren Ähm, und dass in solchen äh, Märkten, wo Unternehmen Preise setzen, sie alles tun, damit die Preise nicht fallen. Ähm, Deswegen sehen wir zum Beispiel, dass die Ölpreise, die Rohmaterialpreise und so weiter runtergehen, weil das sind Märkte, in denen selbst sehr große Unternehmen Preisnehmer sind, aber dass gleichzeitig äh, die verarbeiteten, äh, die Preise von den verarbeiteten Gütern äh, nicht runtergehen und in vielen Bereichen auch immer noch stark nach oben gehen. Ähm, und das äh, erzeugt natürlich eine Situation, wo selbst wenn jetzt die Preise stabil bleiben, wenn die Kosten fallen, die Profitmargen in bestimmten Bereichen wieder steigen könnten. Und das ist jetzt nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist was, was ich auf Earnings Calls, in Earnings Calls von Unternehmen mhm. gelesen habe, inklusive im Übrigen bei Lebensmittelunternehmen wie Pepsi, Cola und so weiter. Das heißt, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Preise jetzt auf einmal in der Masse irgendwie stark fallen werden. Ich glaube aber auch, dass sozusagen der Schwung dieser Preissteigerungen äh, äh, insgesamt schon abnimmt, aber noch nicht ganz vorbei ist. Also wenn wir uns jetzt äh, den Earnings-Call zum Beispiel von äh, Nestle anschauen, dann sehen wir da, dass äh, das Verkaufsvolumen in Europa runtergegangen ist. Also die Nachfrage hat schon nachgelassen, aber die Preise wurden immer noch um ungefähr 10%, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber Größenordnung 10% äh, gesteigert. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo trotz nachlassender Nachfrage in vielen Fällen, die Preise immer noch nach oben geschraubt werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es komplett vorbei ist, aber dass schon die Luft äh, langsam ähm, äh, abnimmt.
1: Unser besonders Kompetenter Finanzminister, äh, hat unlängst ein Interview im Mittagsjournal gegeben, wo er de facto, er ist ein sehr freundlicher Mensch, außerdem aus Fadelberg, die sind meistens so sehr freundlich verbindlich und keine Populisten, ähm, also hat er sehr freundlich gesprochen, aber im Grunde genommen hat hat er auf jede Frage, was er tun kann, gesagt, dass er nichts zu unternehmen bereit ist, um die Preise zu reduzieren oder so. Preisdeckel einzuführen, mit Preisbremsen und so weiter und so fort, dass das alles Preissignale ruinieren wird. Und das ist die Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen, ist, ist Aufgabe der, der Europäischen Zentralbank. Die kann das natürlich machen mit Zinserhöhungen, aber der Preis dafür ist hoch. Nicht? Also das wird ja immer dann so salopp gesagt, die ja, meisten Menschen wissen ja gar nicht, was das heißt, wenn Inflationsbekämpfung durch Zinserhöhungen. Was würde denn das auslösen? Kann das sozusagen weitere Verelendung, eine Rezession, einen völligen Einbruch der Konjunktur bedeuten? Was bedeutet das aber auch für Unternehmen, die plötzlich so hohe Zinsen zu bezahlen haben? Hat man dann quasi eine Bankrottwelle und so weiter? Was würde das eigentlich für Schockwellen durchs System schießen?
0: Naja, also es ist ja tatsächlich so, dass die Zinserhöhungen darauf abzielen, Schmerz ähm, zu erzeugen. Und da ist tatsächlich auch die Parallele mit der Schocktherapie, ja. weil die Schocktherapie als Übergangsrezept von einer ähm, Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft auch auf der Logik beruhte, wie sie ähm, in der Schocktherapie in der Psychiatrie angewendet wird, dass man eben erstmal richtig äh, Schmerz ausüben muss. Die ähm, Patienten erstmal mit Elektroschocks äh, in Komata versetzen muss und dann irgendwann wachen sie irgendwie aus dem Koma wieder auf und äh, sind ihre äh, ihre psychischen Störungen sind äh, abgeschwächt. Äh, in der Psychiatrie ist man von diesem Vorgehen mittlerweile meines Wissens nach weitestgehend abgerückt. Äh, in der Wirtschaftswissenschaften <lacht> scheint man diese Logik, dass äh, Schmerz für äh, gute Ergebnisse nötig ist, äh, weiterhin Ähm, äh, als Teil des Standardprogramms ähm, zu betrachten. Konkreter heißt es im heutigen... Das ist ja
1: eigentlich auch ein Menschenbild, glaube ich, in der Ökonomie im Wesentlichen. (lacht) Also sozusagen man muss Menschen Qualen zufügen, dann sind sie disziplinierter, dann werden sie nicht faul, sondern werden arbeiten und dann wird der Wohlstand wachsen.
0: Ja, ähm, also... Jetzt ganz konkret, sozusagen bei diesen makroökonomischen Stabilisierungen, geht es ja schon darum, letztlich zu sagen, dass man den Arbeitsmarkt abkühlen möchte, Das sozusagen, weil man denkt, dass die Inflation nachfragegetrieben ist, letztlich man das darauf abzielt, dass alle Leute ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben und damit dann irgendwie weniger Dinge kaufen und damit dann irgendwie insgesamt nach diesen ganzen sehr komplizierten indirekten Transmissionsmechanismen dann eben insgesamt dann die Inflation sich abschwächt. Jetzt muss man sich aber ja vor Augen halten, dass wir es gegenwärtig mit einer Inflation in Europa zu tun haben, die ganz primär von den Lebensmittelpreisen getrieben wird. Wie viel ärmer man Leute ist machen muss, damit sie aufhören, äh, Essen zu kaufen, ist eine interessante Frage. Ähm, ich lache eher aus einer Art von äh, Verzweiflung, weil es ist ja tatsächlich so, ähm, dass es schon Berichte gibt, also ich, ich habe keine guten Statistiken gesehen, aber es gibt immer wieder Berichte, dass Menschen schon angefangen haben, äh, Mahlzeiten auszulassen in den USA definitiv äh, und äh, ich glaube auch in manchen europäischen Ländern ist es der Fall, das ist natürlich absurd, dass man sozusagen sagt, in so einer Art von Situation geht man jetzt weiter mit einer Maßnahme rein, die de facto darauf ausgelegt ist, alle ein bisschen ärmer zu machen. Und ich würde es sogar noch, noch schärfer formulieren und sagen, dass in der Pandemie die unteren Einkommensgruppen ganz besonders gelitten haben. Das war im Zweifelsfall die Einkommensgruppen, die nicht Homeoffice machen konnten, sondern die die sogenannten äh, essentiellen äh, Arbeitskräfte waren. Das waren die Leute, äh, die morgens aufgestanden sind und die Pisse äh, aus der U-Bahn-Station weggewischt haben, äh, weil das eben immer noch passieren musste oder die äh, äh, den Leuten äh, der Großmutter die Windel gewechselt haben oder solche Geschichten. Ähm, Das sind auch in den Ländern, in denen es nicht so ein gutes Sozialsystem gibt, wie in Deutschland oder Österreich, die Leute gewesen, die als allererstes gefeuert wurden. Also die, die damals als erstes gefeuert werden, sind auch wahrscheinlich die, die jetzt als erstes gefeuert werden, wenn man dann den Arbeitsmarkt abkühlt. Das sind auch diejenigen Leute, die unter der Inflation am meisten, oder zumindest in der Tendenz, es gibt auch Zahlen, dass im unteren Lohnbereich die Löhne stärker gestiegen als in anderen Bereichen, das ist ein gewisser kompensierender Faktor. Trotzdem ist es so, dass diejenigen, die relativ wenig Geld haben, natürlich von steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Energiepreisen besonders hart getroffen werden, weil sie einen relativ großen Anteil ihres Einkommens für diese essentiellen Güter ausgeben und da besonders schlecht ausweichen können und es besonders schlecht absorbieren können. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es Anscheinend ungefähr 40% der Haushalte, die gar keine Sparrücklagen haben, für die ist natürlich so eine Situation besonders äh, schlecht. Wenn man jetzt sozusagen äh, dann auf diese Inflation reagiert mit Maßnahmen, die letztlich darauf abzielen, die Konjunktur abzuflauen ähm, und eben die entsprechenden äh, Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt äh, 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 auszulösen, dann ist das im Kontext von dessen, wo wir herkommen, glaube ich, ganz besonders problematisch ist die Frage, was was kann man denn jetzt noch machen? Also ich glaube, erstmal muss man ganz konkret über diesen ganzen Themenkomplex Lebensmittelpreise nachdenken. Ich will ganz ehrlich sein, ich finde das ein sehr kompliziertes Thema. Ich habe auch keine Wunderwaffen in der Tasche, äh, aber ich bin der Auffassung, dass es da Möglichkeiten gibt, Maßnahmen, pragmatische Maßnahmen äh, zu ergreifen. Das könnte zum Beispiel bei den äh, äh, Eigenmarken der äh, großen Supermarktketten ansetzen. Also äh, äh, in Deutschland zum Beispiel sind die, ist der Supermarktsektor äh, extrem konzentriert. Da gibt es irgendwie vier Ketten, die äh, einen sehr, sehr großen Anteil am gesamten Markt haben. Äh, wenn man jetzt, äh, in Österreich
1: auch. In Österreich vier, vier auch. Vier Ketten, 93 Prozent des Marktes.
0: Genau, ich glaube in Deutschland sind es ungefähr 80. Ich bin mir der Zahl nicht 100 sicher. Deswegen äh, ungefähr, also sehr großer Anteil. Ähm, genau, aber das heißt, dass wenn man jetzt mit denen zum Beispiel zusammenarbeiten würde und sagen würde, dass man für den Eigenmarkensegment, für die Grundnahrungsmittel und da reden wir jetzt nicht über unendlich viele Produkte, sondern da reden wir über so Sachen wie, keine Ahnung, Butter, Milch, Eier, ähm, äh, Kartoffeln, äh, vielleicht irgendein abgepacktes Brot, äh, Nudeln äh, <lacht> und äh, vielleicht noch irgendwie einen Aufstrich, ähm, oder vielleicht auch zwei Aufstriche. Also das sind jetzt nicht, vielleicht noch Mehl, also das sind jetzt nicht so eine riesig vielen unterschiedlichen, hunderttausend unterschiedlichen Arten von Lebensmitteln, sondern wirklich die allerwichtigsten Dinge, dass man da auf eine korporatistische Art und Weise irgendeine Art von preisstabilisierten Korb hinbekommt, was nicht heißen muss, dass diese Supermarktketten jetzt sozusagen diese ganzen Kosten selber tragen müssen. Da könnte es ja auch eine ähnliche Konstruktion geben, wie bei der Gaspreisbremse, dass da sozusagen auch mit Subventionen äh, nachgeholfen wird. Ähm, ich habe da jetzt kein fertiges Konzept in der Tasche, aber ich glaube, in solche Richtungen kann man schon denken. In Situationen, wo sowas nicht denkbar ist, weil man keine kooperatistischen Strukturen hat ähm, oder auch weil man sagt, das würde zu lang dauern, ist zu kompliziert, denke ich, dass eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel keine perfekte, aber eine pragmatische Lösung ist, wobei dann gleichzeitig sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss, dass das ganz klar kommuniziert wird, dass die Menschen wissen, dass genau für diese Dinge jetzt die Mehrwertsteuer runtergegangen ist, dass sozusagen dann die Unternehmen auch entsprechend Druck haben, diese Mehrwertsteuersenkung auch weiterzugeben. Das Problem ist natürlich bei so einer Steuersenkung, dass man immer ein gewisses Leakage haben wird oder zumindest steht das zu vermuten. Deswegen wäre es glaube ich sicherer, wenn man so ein Korb tatsächlich stabilisiert. Aber das sind jetzt alles, ich möchte es noch mal sagen, unausgereifte Ideen. Der zentrale Punkt ist, ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Wenn man das Problem anerkennt, können aus meiner Sicht pragmatische Lösungen gefunden werden. Und ich würde sagen, dass das Problem mittlerweile so groß ist, dass es an der Zeit ist, pragmatische Lösungen zu finden.
1: Wir haben jetzt ganz lang geredet über sozusagen Schlüsse, die du auch aus deiner Forschung, die in diesem Buch drinsteckt, äh, ziehst, obwohl das Buch jetzt natürlich über ganz etwas anderes handelt. Es handelt äh, eigentlich äh, über weite Strecken über chinesische Geschichte, also bis in die Jahrtausende zurück, wie äh, chinesische Dynastien gelernt haben, äh, Märkte zu regeln, auch am Markt aktiv zu sein äh, und äh, diese Erfahrungen dann genommen haben plus Erfahrungen auch westlicher und auch östlicher also kommunist also sozusagen so wie im Prager Frühling und andere Reformkommunistischer Ideen hergenommen haben um sich anzuschauen wie kann man diesen diesen Wandel so gestalten dass Eher mit einem Fortschritt und mit Wachstum verbunden ist und nicht mit den Ergebnissen einer Schocktherapie. Ja? Also, das ist ja ganz, ganz, äh, ganz, ganz packend gewa- gewesen. Äh, und auch das hat ja eine Aktualität, wenn man es sieht: äh, diese Schocktherapie, also oder umgekehrt formuliert, dieser moderate Umgang oder moderierte Umgang Chinas, Übergang von China, äh, hat ja zu Stabilität beigetragen, während die Schocktherapie in Russland zu einer Instabilität beigetragen hat, die uns erst Putin eingebrockt hat, oder so, wenn man so will. Äh, würdest du das äh, auch so interpretieren, dass diese Schocktherapie eigentlich letztendlich auch eine Ursache dafür ist, was wir jetzt hier erleben?
0: Also ich bin keine Russland-Expertin. Aber dafür,
1: das muss ich jetzt nochmal unterstreichen, eine totale China-Expertin. Du hast ja Ökonomie Ähm. studiert, du hast sozusagen... äh, äh, einen Master in Ökonomie gemacht, du hast dann in, in, in Cambridge eine Dissertation geschrieben, hast Chinesisch gelernt währenddessen, hast in China diese Studien gemacht und das ist wahrscheinlich mehr oder less deine Dissertation, nehme ich an, nicht? Ja.
0: Genau, deswegen würde ich vielleicht auch lieber von der chinesischen Seite ja, her antworten. Ja, gerne. <lacht> ähm, genau, also das Buch handelt zentral um die 80er, es geht zentral um die 80er Jahre und äh, die 80er Jahre waren so eine Art äh, Weggabelung für China, ähm, weil eben die Frage war, wie man eigentlich ein neues Wirtschaftssystem erschaffen kann, das ähm, das Versprechen von Wachstum und Entwicklung einlösen kann, das äh, durchaus zur Revolutionszeit zurückging, das aber so nicht eingelöst worden war. Und dabei war ziemlich schnell klar, dass man mehr Markt möchte, aber die Frage war, wie man eigentlich mehr Markt in eine Planwirtschaft einführen kann ähm, und äh, wie es gelingen kann, diese Vermarktlichung ähm, umzusetzen, ohne dass das ganze System zusammenbricht. Und äh, was dann mehr oder weniger spontan passiert ist, ist, dass ähm, im, in der Landwirtschaft äh, die Kommunen, die Volkskommunen, die vorher ähm, das Rückgrat der maoistischen Wirtschaft waren, ähm, so mehr oder weniger aufgelöst wurden, indem man gesagt hat, der, das, was die vorher als Produktionsquote zum Beispiel für Getreide hatten, ähm, wird jetzt aufgeteilt auf alle Haushalte in dieser Kommune und die produzieren dann äh, auf ihr eigenes Konto sozusagen. Ähm, und wenn sie sozusagen mehr erwirtschaften als ihr Anteil in dieser, äh, in dieser Quote, ähm, dann äh, können sie für den Markt produzieren und dann auch zu Marktpreisen verkaufen. Dadurch ist sozusagen organisch ein Markt entstanden ähm, und es gab dann auch sehr schnelles äh, äh, Wachstum der der landwirtschaftlichen Produktivität, also insofern so eine richtige Euphorie auch für Märkte ähm, in in dieser Frühphase. Dadurch, ähm, dass es dann ähm, äh, einen Marktteil in der Landwirtschaft gab, gab es natürlich auch Menschen, die dann auf diesen Märkten Cash verdient haben und mit diesem Geld dann auch wieder Produkte aus der äh, Industrie kaufen wollten und dadurch ist mehr oder weniger organisch auch in den industriellen Sektoren dann jenseits von der Planwirtschaft ein Markt entstanden. Insofern hatte man dann so eine Art zweigleisiges System, wo Märkte parallel mit der Planwirtschaft existiert haben ähm, und äh, es auch zwei Preise gab, ähm, also einen Marktpreis und einen Planpreis für die gleichen Güter, häufig aus der gleichen äh, Produktionsstätte. Und dann war die große Frage, ist das jetzt irgendwie eine gute Entwicklung? Ist es eine Entwicklung, die uns helfen kann äh, in der Transformation unserer Wirtschaft? Oder ist es totale, ähm, äh, äh, ein totaler Irrweg? Ähm, und diejenigen, die eben äh, für sowas, was später dann als Schocktherapie bekannt war, eingetreten sind, die haben argumentiert, dass diese Gleichzeitigkeit von verschiedenen Preissignalen eigentlich fast noch schlimmer ist als die Planwirtschaft und dass man ganz schnell die Preise vereinen sollte, um nur noch einen Preis zu haben und dann die Preise äh, so schnell wie möglich liberalisieren. Und jetzt war es in der Vorreformwirtschaft so, dass die Preise für wichtige Vorprodukte, also so Sachen wie Energie, Metalle und so weiter, sehr niedrig waren. Das heißt, wenn man die jetzt freigegeben hat, dann äh, wären diese Preise nach oben geschossen. Das heißt, man hätte einen großen Energiepreis, Rohmaterialpreis äh, äh, Schock gehabt, der gewissermaßen dem, was wir gerade erleben, nicht ganz unähnlich ist. Ähm, und äh, da ist China immer wieder also ganz konkret zweimal im Jahr 1986 und nochmal im Jahr 1988, kurz davor gewesen, diese wichtigsten aller wichtigen Preise freizugeben. Gerade die Gruppe um Denksjahr Bind war ja eigentlich dafür, nicht? Genau, die waren im Jahr 1988 dann letztlich dafür, weil sie das Gefühl hatten, dass dieses zweigleisige Preissystem auch so viel Chaos erzeugt hat und dass das irgendwie alles nicht schnell genug ging und dass es auch Probleme gab mit Korruption und Ungleichheit und so weiter. Und dann gab es eben diese Vorschläge, die gesagt haben, okay, ihr müsst jetzt einen schmerzhaften, schnellen Schnitt machen und dann kriegt ihr aber die Sache in den Griff. Und Xiaoping hat dann so Sachen gesagt wie, wenn wir jetzt nicht die Preisreform durchpushen, dann haben wir 2050 ein Problem mit der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Oder es gab dann so schöne, also in, in diesem ganzen Diskurs so schöne Metaphern wie, anstatt der Katze in mehreren Schritten den Schwanz abzuschneiden, macht man lieber einen klaren Schnitt. Also sind irgendwie absurde (lacht) Metaphern eigentlich, aber das ist so ein bisschen diese Logik von der Schmerz ist unvermeidbar, dann machen wir lieber jetzt einen großen großen Schlag oder so Sachen wie äh, der Tag des jüngsten Gerichts wird früher oder später kommen, deswegen lieber früher als später oder aus der chinesischen äh, Kultur heraus ähm, äh, gibt es die Parabel äh, eines Generals, der durch die sieben Pässe gezogen ist und jeden, der ihm entgegengetreten ist, in der Mitte entzweit hat und damit sozusagen seinen absoluten Mut und Heldentum markiert hat. Und Dong Xiaoping hat dann eben gesagt, wir müssen so wie dieser General einfach keine Zweifel haben, keine Angst haben, sondern wir müssen einfach, auch wenn es schmerzhaft ist, das jetzt machen und durchpushen. Und es hat dann im Endeffekt gereicht, ähm, diese Ansagen zu machen, die dann auch im Staatsfernsehen kamen, so jetzt äh, große Preisreform, dass die Leute in Panik ausgebrochen sind ähm, und angefangen haben, alles zu kaufen, was sie irgendwie äh, an, äh, an, an ähm, Durable Goods, wie sagt man denn? Ähm, äh, 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 also langlebige Güter sich unter den Nagel gerissen hat, da gibt es dann so Anekdoten wie in Kunming, was die Stadt des ewigen Frühlings ist, weil da immer so mildes Klima ist, haben Leute dann irgendwie Ventilatoren und Klimaanlagen aufgekauft, was eindeutig nicht war, weil die jetzt irgendwie das ganze Haus voller, äh, 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 voller diesen äh, Ventilatoren voll haben wollten, sondern weil sie eben gehofft haben, dass es irgendwie ein, ein, eine Wertstabilisierung ist. Und diese dieser Inflationsschub und dieser, ähm, dieser Moment des totalen Verbra- Vertrauensbruchs ähm, mit, der, mit dem Wert der Währung und letztlich auch dem Wirtschaftssystem Chinas, ist dann ein wichtiger Kontext dafür, was im Jahr 1989 passiert, wo Menschen dann eben massenweise auf die Straße gehen und es ist so ein bisschen eine ironische Entwicklung fast schon, weil sozusagen dieser Inflationsschub kommt und die Reaktion auf den Inflationsschub ist, ganz viele Dinge wieder zu rekontrollisieren, also wieder zu, unter die Kontrolle des Staates zu bringen, aber die Inflation ist erstmal immer noch da, das heißt, man hat jetzt mehr Kontrolle und sehr starke Inflation, womit man dann sozusagen insbesondere die Studierenden und die 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 Beamten und so weiter die im fixe Einkommen haben aufgebracht hat nicht nur und ich möchte das überhaupt nicht darauf reduzieren aber nur um diesen wirtschaftlichen Hintergrund mit mit ins Gespräch zu bringen die natürlich sich besonders gestört haben an dieser neuen staatlichen Kontrolle und die gleichzeitig von der Inflation besonders betroffen waren und es gab dann Situationen wo irgendwie der der Bauer der auf der Straße hart gekochte Eier verkauft hat, auf einmal mehr verdient hat als der Professor oder so. Und das führt natürlich auch ähm, zu enormer äh, politischer Spannung. Also das, was wir als die Demokratiebewegung
1: äh, des tiananmen platzes äh, wahrgenommen haben, hat auch sozusagen zu tun gehabt mit den ökonomischen Sch- Problemen durch, und Stress durch Inflation.
0: Genau, das, ist, also das war eine Demokratiebewegung und es geht auch überhaupt nicht das, darum, das irgendwie in Frage zu stellen, aber der ökonomische Kontext äh, ist eben einer, in der das Gespenst der Inflation eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Deswegen ist bis heute in China die Angst vor der Inflation enorm. Also aus der Kombination von dem, was ich bereits angesprochen hatte, zu den 40er Jahren und dass die Inflation einer der äh, Triebkräfte, wenn man so möchte, für die Revolution letztlich war oder für den Niederfall der, der Nationalisten und andererseits, dass der Moment, in dem die kommunistische Führung fast die Kontrolle verloren hätte und dann auch dieses schreckliche Massaker ähm, äh, da ausgeübt hat, dass der sozusagen mit der Inflation verbunden ist, führt dazu, dass äh, bis heute äh, die Inflation äh, als extrem gefährlich eingestuft wird und es ist tatsächlich so, dass China heute die niedrigste Inflation unter den reichen Ländern hat und es trotzdem eine ganz, ganz hohe Priorität hat, das auch so, so aufrechtzuerhalten. Ich
1: habe noch eine letzte Frage. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang mit dir reden, aber ich muss, möchte natürlich auch unserem Publikum die Möglichkeit geben, mit dir ins Gespräch zu kommen. Du warst ja jetzt auch noch, also deine Hauptarbeiten haben sich ja im Jahr 2016 in China, wenn ich das recht gelesen habe, Abgespielt, aber du warst auch jetzt in China und wir äh, kennen jetzt nicht die ganzen zwei, letzten 30 Jahre Chinas Revue passieren lassen, aber es ist ja doch äh, eine, äh, ein kontrollierter Übergang zur Marktwirtschaft mit einem unglaublichen Erfolg, vor allem in Relation, im Verhältnis zu Ländern, die die Schocktherapie äh, gewählt haben, äh, mit einer rigiden Kontrolle im politischen Bereich, der geblieben ist, aber natürlich gab es auch so etwas wie gesellschaftliche Öffnungen, wenn Gesellschaft äh, sich in die globale Wirtschaft interp- inter- also sozusagen, wenn die Studierenden herumfahren und so weiter und man hatte doch jetzt das Gefühl, wenn man in den letzten, also wenn man vor 20 Jahren nach, äh, oder in den Nullerjahren nach äh, China fuhr, dass da doch schon ein Geist auch der, des Pluralismus herrscht. Ja. Also wenn du nicht sozusagen als Zeitung druckst, wo drin steht, nieder mit der KP, KPC KPC äh, Reden konntest alles. Ja. Und jetzt hat man doch das Gefühl, dass in den letzten Jahren China doch von diesem Weg abgekommen ist. Diese rigiden, neodiktatorische, neototalitäre Regierungsverein von Xi Jinping fährt da etwas gegen die Wand. Wie schätzt du das ein?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es zu einer sehr starken Re-Ideologisierung gekommen ist und dass sozusagen auch dieser Pragmatismus und Experimentalismus, den ich im Buch beschreibe, gewissermaßen unter dieser Re-Ideologisierung leidet. Es ist auch eine Situation, in der, denke ich, ein großes ideologisches Vakuum entstanden war, weil man sozusagen in den 80er Jahren ähm, einen Ansatz gewählt hatte, wo man gesagt hat, äh, das Allerwichtigste zur Erreichung des Sozialismus ist Wirtschaftswachstum. Mhm. Ähm, Eigentlich auf so eine orthodoxe, äh, äh, marxistische Art und Weise, wo man sagt sozusagen, solange wir nicht auf einer höheren Entwicklungsstufe materiell sind, können wir auch keine höheren äh, äh, Entwicklungsformen der politischen Organisation äh, erreichen. Deswegen muss China sozusagen erst äh, wachsen. Und es war sozusagen ein Irrglaube, dass Mao ähm, vorgeschlagen hatte, dass man irgendwie diese Stufen überspringen kann und einfach direkt äh, aus der äh, semi-feudalen Agrarwirtschaft, so wird es dann beschrieben, ähm, in, den, äh, in den Sozialismus springen konnte. Deswegen war dann, hat sich in den 80er Jahren so eine Logik durchgesetzt, dass man vom Kapitalismus lernen muss. Und sozusagen alles, was gut für Wachstum ist, gut für die äh, äh, Erreichung des Sozialismus in der Zukunft ist ähm, und damit dann eigentlich so ein Anything-goes-Logik ähm, äh, eingetreten ist, weil äh, wie kapitalistisch es auch ist, kann man immer sagen, naja, äh, aber ist ja gut für Wachstum, das heißt, äh, irgendwann hilft uns das auch zum Sozialismus zu kommen. Ähm, und das... Dieses Modell ist meiner Ansicht nach zunehmend in, in die Krise geraten, weil da natürlich ein riesiges ideologisches Vakuum entsteht, ähm, weil es ist dann irgendwie nicht kapitalistisch, aber es ist auch nicht sozialistisch. Ähm, und äh, mit diesen ganzen Initiativen von Xi Jinping dort und so weiter hat man jetzt versucht, dieses äh, auf eine häufig relativ unnatürliche Art und Weise, dieses Vakuum zu füllen. Ähm, und da sozusagen die Leute irgendwie wieder so äh, ideologisch einzuhegen. Ähm, und da, das ist jetzt sozusagen so die ideologische Seite. Ähm, das nimmt dann teilweise durchaus auch sehr problematische Formen an. Es ist auch so, dass die Zero-Covid-Politik natürlich mhm. ähm, mit einer enormen Nachverfolgung von Bewegungen von Einzelpersonen ähm, äh, äh, einherging und dass davon auch viele Protokolle äh, noch nicht abgeschafft wurden und auch nicht klar ist, ob sie abgeschafft werden. Also zum Beispiel war es jetzt sehr schwierig, überhaupt ähm, äh, ohne Anmeldung auf den Campus von der Uni zu gehen, weil man da eigentlich so mit Face Recognition irgendwie also in diesem Anmeldungssystem sein muss, was auch heißt, dass sozusagen jede Person, die auf, diese Uni, auf diesen Uni-Campus geht, ähm, über diese Gesichtserkennung registriert ist, ähm, oder in Peking, das war früher nicht so, äh, konnte man jetzt äh, äh, am Automaten kein U-Bahn-Ticket mehr kaufen, ohne seine Personalausweisnummer einzugeben. Mhm. Ähm, und das sind natürlich schon Entwicklungen, die ich persönlich auch äh, für sehr beunruhigend halte. Ähm, gleichzeitig glaube ich nicht, dass irgendwie die chinesische Wirtschaft jetzt so kurz vorm Abgrund steht oder sowas, ähm, weil... Also diese ideologischen Entwicklungen und diese politischen Entwicklungen sind für sich genommen total problematisch und da besteht auch eine Gefahr, dass genau dieser Pragmatismus, der Teil des Erfolgsrezepts Chinas war, geschwächt wird. Gleichzeitig glaube ich, dass, es, dass, dass die chinesische Führung enorm viel Erfahrung hat mit Krisenmanagement, das wir immer wieder gesehen haben nach der Asienkrise, nach der Finanzkrise, dass, sie, dass es ihnen ziemlich gut gelungen ist, diese Krisenmomente für neue wirtschaftliche Impulse zu nutzen. Deswegen sehe ich jetzt nicht, dass sozusagen aus der also rein Wirtschaft, von den ganzen Fragen, was das politisch heißt und so weiter, mal abgesehen aus der rein wirtschaftlichen Perspektive bin ich da jetzt nicht so pessimistisch. Trotzdem ist es natürlich, also wenn wir irgendwie über Decoupling sprechen und diese ganzen Sachen hat China natürlich das äh, gewissermaßen das entgegengesetzte Problem vom Rest der Welt, weil dadurch, dass sie die Werkbank der Welt waren, haben sie natürlich wahnsinnige Kapazitäten zu produzieren. Und wenn jetzt diese Märkte äh, nicht mehr zugänglich sind, äh, ist das natürlich eine enorme Herausforderung. Aber ich bin da du meinst, relativ das wäre eine
1: Herausforderung auch für China auf also jeden eine, Fall ein, 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 eine Zuspitzung auch politischer Konflikte mit den USA zum Beispiel, äh, die ja dann zu De facto zu so etwas wie De-Globalisierung führen würden, da hat auch China kein Interesse. Auf der anderen Seite hat man doch das Gefühl, diese Konfliktrhetorik ist zunehmend ungemanagt, sodass man eigentlich sich die Frage stellt: Laufen wir auf einen Krieg zwischen den USA und China zu?
0: Ja, also man hat das Gefühl, dass es auf beiden Seiten Eskalationsspiralen gibt, mhm. ähm, in der Rhetorik und in den Beziehungen. Und äh, zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt in China untergekommen ist, die ich, die ich vorher noch nie erlebt habe, dass äh, sehr gut ausgebildete Akademiker, die im Ausland studiert haben, so Sachen sagen, wie ähm, ähm, ich äh, habe aufgehört, die Financial Times zu lesen, weil jedes Mal, wenn ich die aufschlage, dann ist da eigentlich nur Hetze gegenüber China und was in USA und Europa los ist, interessiert mich eigentlich nicht mehr. Wir haben unsere eigenen Probleme ähm, und wir müssen unsere Kapazitäten darauf fokussieren, unsere eigenen Probleme zu lösen. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Haltung als das, was man noch vor wenigen Jahren gesehen hat, wo die gesamte äh, chinesische Elite, wenn sie irgendwie konnte, im Ausland studiert hat, äh, es in vielen Fällen so eine richtige Amerika- und Europa-Euphorie gab. Ähm, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass dieses Zitat, das ich gerade gebracht habe, irgendwie ähm, universell ist. Ich will nur sagen, dass mir das, dass ich das, begeg- dass mir das ähm, entgegengekommen ist und dass ich da überrascht war und dass sozusagen auch während der Pandemie einfach sehr viele... Kanäle von Austausch, also jetzt, ich meine jetzt auch gar nicht nur irgendwie so auf der höchsten Regierungsebene, sondern auch auf so einer Mensch-zu-Mensch-Ebene, kultureller Austausch und so weiter, dass alles ja total unterbunden war. Es war ja gar nicht mehr möglich, nach China zu reisen. Also die meisten China-Wissenschaftler waren auch seit 2019 nicht mehr da. Die fangen jetzt langsam an, wieder zurückzureisen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein enormes Problem, dass sozusagen dieser Austausch, dass, also der auch eine Grundlage für einen, gegenseitiges Verständnis ist und dass das irgendwie wegbricht und dass das dann auch Voraussetzungen für so eine Eskalationsspirale schaffen kann, die ich für extrem beunruhigend halte.
1: Danke dir Isabella für diese Auskünfte, wirklich auf, der, auf den verschiedensten Ebenen, von den Preiskontrollen, über was ist die Inflation, was kann die EZB bis nach China Schocktherapie und die Aussichten äh, sozusagen von Großkonflikten im pazifisch-asiatischen Raum